0: И мы теперь смотрим тогда, что такое проект, как его подготавливают, как его, э, как, как его готовят и вот это введение было про рыбалку. И я, я закончу ровно, потому что у, у меня один слепой человек. Я должен его перевести, встретиться с ним и перевести его в другое место. Поэтому я надеюсь, что у нас хватит времени. То есть это вот дети в, в 80-х лет, 80-х годов в Копле жили достаточно самостоятельно. Взрослых не было с ним. Вот эта вот женщина здесь, Нелли Вахтер, она была в воскресной школе учитель в Петеле церкви а Сейчас она в церкви где-то учит в Америке, где-то она учитель в церкви. И она была моим первым руководителем проекта, который назывался «Они есть». И это название оно взяло основу, в том, в том, взял основу тогда, когда вышла статья в газете «Дети, которых нет». И мы подумали, что, и мы, и мы, и мы узнали, что в Копле бездомные дети, им негде жить, и никто не замечает их. И, и социальный отдел, и все остальные, они просто игнорировали их существование. И нам нужно было признать, что... что, что то есть... Социальный отдел, как бы, да, он не отвечал вообще на нужды, которые были вокруг. И мы нашли компашку, и там были от 9 до 16 лет детки, и они жили самостоятельно, их, их было в десят, в пару десятков политисторическую могу экскурсию сделать посреди 90-х годов, а это в 90-х годах, и не 80-х. Тогда была принята то есть одна ну, программа была начата, государственная программа относительно не, не, не граждан Эстонии, которые хотели вернуться обратно там, в Россию, Белоруссию, Украину и так далее в Армению, и в Грузию. И в рамках этих проектов платили тому, кто подписывал заявление, что он хочет репортрироваться, платили какую-то денежку. И за это они теоретически могли бы начать новую жизнь в новом месте. Почему это делали? Это, это с точки зрения обороны. И так как было много людей военных, и, и людей, которые с, с, с КГБ как бы сотрудничали, поэтому причина как бы тоже была. Ну и плюс другие, конечно, причины были. Их не, выгонали, не выгоняли, как с нами это в сороковых х годах делали, а заплатили за то, чтобы уехали. И что произошло? Семьи получали деньги... Часть уехала, и оставила детей и женщин здесь. Мужчины уехали и оставили. У меня нет цифр, я не помню, как, что, чего там было, но в то время у меня были все цифры, конечно, и сколько денег было, стоят люди, и все. И вторая часть, это взяли деньги и никуда не уехали. И они праздник праздновали целую неделю, пили, гуляли и остались здесь. Вот таким образом возникло, возникло количество людей, которые неофициально, незаконно находились в Эстонии. Потому что по проформе они должны были уехать, а по факту они были здесь, остались в Эстонии. И ну, у них не работала ни поддержка никакая социальная, ничего. Не ни социальная, как там Хайкаса, да? никаких поддержки. По, если... То есть их как будто не существовало. И их детей тоже не существовало. Но они нигде не были в регистре, эти дети. И те, которые, если ты не в регистре, то на основании социальной системы, работающей на основании списков регистра, для, для, для социальной системы этих людей не существовало. Поэтому то есть, получ... получается, что если оставался один родитель, то они не могли содержать, не могли выживать туда с детьми. Да, в основном мамы были очень часто, а, 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 но, но в первый год проекта я похоронил три мамы, и осталось тогда, после них так много времени прошло, могу ошибиться, конечно, шесть или девять детей. И у них никого не было. Эти дети остались ну, самостоятельно. Они жили вот там, в внизу, под землей, в теп на тепловых трассах. И, и воровали по ночам. И, и все они курили, употребляли разные вещества. Их хобби было э э оборовать пьяных финов. И были те финнов, которые использовали, насиловали детей, забирали в гостиницы себе. То есть это было такое очень тяжелое, болезненное время, такая компания. И вот эти два мальчишки здесь, Андрей Андрей умер, он был руководитель этой компашки, и... Палец у не ⁇ да, старек стоит. Ему 16 лет это как это наш и кто кто хотел к нашему проекту присоединиться он не противился он иногда приходил в церковь покушать там ходил по душ в душ одежду изменить Но он был большой мальчишка как бы считал себя и, и, и он не присоединился была свобода как бы он позволял девчонкам А девчонки приходили ночевали а эта девчонка она была зависима от игр игр Ее, ее убили, в общем, отвезли в лес, потом за, долгов, за долги и все. И это один из наших первых рейсов. И вот эти чёрные мешки, мы им отвозили еду в этих мешках. Только еду и внимание оказывали. И постепенно-постепенно завоевали доверие у них. Организовывали им лагеря такие Вот. И этот лагерь, он проходил на Сарама, в мызе одной. Конечно, он не выглядит, как мыза, да, по фотографии, а это была разрушенная мыза. Но мы... Я не помню, как долго, но очень долгое время проводили летние лагеря там. Одну или две недели. На протяжении двух месяцев, что ли, я не помню. Но, в общем, те, кто в Петре... Нюансы не помню. В Петре пойдете, можете... Наш руководитель там все помнит. И вот, вот здесь вот... Его звали Красивый Рома с кличка. Он был на последнем слайде тоже. Красавец Рома. После, этого, авто, после этой фотографии он 20 лет провел в тюрьме. И он, ему слишком много лет было, он не мог прийти. Это еще один Рома. Может, не такой красивый был. Но они были уже взрослыми мальчишками, они в проекте не могли. Они были в таком переходном возрасте. И, и, то есть, и, и конечно же, извиниться можно в 60 лет, да. Но вот они... И красавец Рома освободился три года назад, по-моему. И он вспомнился вот как раз на услугу опорного листа, ой, лица. Его опорным лицом стал один человек, мужчина. Который, который сам был в тюрьме, который сам э, полицейский офицер в будущем, ой, в прошлом, в прошлом. И, и, и он отвез его в ихве вот этого парня, к, Юри, Юри, к Юрию, и в ре, на реабилитацию центру «Новое поколение». И представьте себе, к сожалению, у меня нет фотографий свежих, потому что эту тему не, не, подготов, не подготовился, э, чтобы продемонстрировать. И, и как он сегодня выглядит показать вам. И он правая рука сейчас Юрия. Юрия Мюсника, да. У меня есть фотографии, нужно найти. Ну, вот такая история. Вот такой мальчишка. Мальчишки. И этот лагерь, где им читали Библию там, ходили на рыбалку. Просто по городу с тебя гуляли, ворисар это было. Также э, там э, дрова помогали старичкам складывать. Ну, делали такие благотворительностью, занимались, в общем-то. И они получили хотя бы какой-то опыт. Часть из них потом ушла. А, некоторые бросили курить, некоторые. Ну, не все. Ну, хотя бы они не, не употребляли всякие запрещенные вещества там в лагере. Там краску, не, клей, это никто им не предлагал там. да. Они были агрессивные, нервные, дрались очень много, спорили очень много. И, и Петтали, вот наш мать, руководитель, он говорит, я... Я им читал Библию тех пор, пока они не засыпали. Читал и читал, читал, читал. читал. И я... Они привыкли, в общем-то, плать днем, спать, а ночью гулять. И поэтому нужно было их переучить. И это нелегко было, это было тяжело. И вот здесь они их подготовили к сну, но не выглядит они как будто они спать хотят. И потом вернулись из Сарыма. У нас была такая ситуация, что вопрос, куда детей отправить. И решение взяло у нас время, немножко подольше долго. Я недовольный был, конечно, этим темпом решений, но мы приняли, тем не менее, в конце концов решение, что кто не хочет возвращаться в Копли, те, которые готовы остаться в церкви ночевать, они их есть эта возможность. И это, это церковь, это не стройка какая-то, это церковь на фотографии. И это зал церковный. И, и вот вы видите, здесь вы видите, как мы открывали замурованные окна в церкви. Потому что в 1991 году там внутри было, там был павильон для съебок, и все замуровали, что было темно там внутри. И можно было, конечно, руло использовать, но такого в то время не было, поэтому замуровали просто и все. И мы мальчишкам, взрослым предложили э, открыть эти окна. И денег у нас не было, инструментов тоже, но молоточек и лом, вот это все было. И они несколько месяцев занимались. Семь окон они, они как бы выдалбывали обратно. Размуровывали И вот это коробки да Из тюрьмы вышел И он жил тогда как раз в приюте После освобождения Приходил помогать Сегодня можно сказать, что Уличные мальчишки, вышедшие из тюрьмы Они, в общем-то, восстановили Петали церковь И что еще важно сказать, что Когда они строили церковь, в это время они строили себя Они стр... Стр... И это супер Здесь те, которые въехали к нам, те, которые жили у нас. И как вы видите, они не взрослые здесь. Дети. Но все они были самостоятельно, жизнью справлялись своей. Жили в таких разрушенных, полуразрушенных копленских домах. Это Аня, девочка. Она вышла замуж за мальчишку из методистской церкви. И теперь, и теперь они живут в Норвегии, она в армии спасения служит. Те, кто в Петере поет, вы увидите фотографии свежие там. Света.
1: 9
0: лет ей было. Она, она потрясена немножко. Она жила в Сыле, в общежитии до того, как она поехала в Копле. И мамин очередной мужичок пришел домой и спрятал один, одну бомбу. Не бомбу, а взрывное вещество. И спрятал под кровать светы. Очень такое безопасное место, никто не заметит, социальный работник не обратит внимания, если или полицейские. К сожалению, она взорвалась. И у нее стрясение было, в общем-то. И, и Насыля в газете писали об этом, тоже информация была. Света, ее сестра Ирина. Ирина, если здесь на фотографии, я не вижу ее. И они переехали тогда в Копле на линии и посчитали, что там безопаснее, чем дома. И присоединились к этой компашке. И они были первые, кто готовы были остаться в церкви, жить. И тогда мы стали уже закручивать гайки. После ремонта... Мы, мы, мы разрешали как, приходить, уходить, а тут мы сказали, так, теперь все, кто останутся в церкви, они должны выполнять одно условие. Должны будут ходить в школу. То есть у нас все строго стало. Мы не требовали, чтобы они бросили курить там или клей дышать. Мы, конечно, непонятно, в церкви нельзя было сделать, но мы за это не выкидывали их, они этим занимались. Но в школу они должны были ходить. И большинство сказал ни в коем случае... А часть, три девочки пришли и сказали, мы готовы в школу идти. Света, Ирина и М Марина тоже еще одна девочка. Они остались, они жили в церкви примерно 10 лет, где-то, может быть, даже
1: 8. И закончили школы. И вот это Олег, он
0: начал Он никогда в школу не ходил, и в девятилетнем возрасте пошел в школу. 9 или 10 лет пошел в первый класс. И мы отправили, иногда его отправляли из кличкой Кличка его, да, блатной была. Девятнадцатилетний блатной. Отправили его в Пука. Это в адвентистская церковь, семья из адвентистской церкви. И он пошел там в эстонскую школу. И пару лет там и учился, и потом вернулся обратно к нам. Вот такие вот хорошие мальчишки, девчонки.
1: Это тоже вот это Олег.
0: Открывает окна. Представьте себе, то есть тройная стена из кирпичей для того, чтобы свет в церковь не попадал. Все размуровали, теперь свет входит, и теперь свет сияет и наружу также, не только вовнутрь. Немножко моложе. Я тут, но тот же самый я. Я подумала, может, здесь это будущие апостолы? Вот этот есть вот этот мальчишка, помощник пастора теперь в Ихве, можно сказать, да, там, маленького не помню, как его звали. Но интерьер, ага. видите, да? Вот, ага. Красивый Рома? Как он? Покажи мне тоже, Ирин. А, ага, ага, классно. Слава Богу. Вообще. А документами что? У кого-то были документы какие-то, у кого-то вообще ничего не было. Но, как я сказал, что... Так как папы уезжали или были нелегалами здесь, то это были как бы потомки нелегалов. Поэтому документов не было. И по местное самоуправление обвиняли нас. И когда выяснилось, что, что они начали говорить нам, что церковь, она приманивает церкви. И заставляет их там креститься, еще что-то делать. То есть такие начали х -х -х слуги ходить. И полиция... Э, разрешили полиции закончить нашу деятельность. И в этот момент Господь Иисус дал нам невероятную возможность. Нас посетили э, Дани, из Дании э, люди по защите детей, из организации по защите детей. И их так впечатлила. Впечатлило то, что мы делаем. И таким образом родился проект. Мы, мы сделали общий проект. И, и в, в, в таких проектах постоянно регулярные собрания проводятся. И мы начали э собрания проводить на территории датского общества. То есть, можно сказать, что за пределами Эстонии. В, 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 в эмбассе, как это... И мы позвали туда представителей полиции, ластыкайце и... и Никто не говорил, что мы хотим своровать детей или еще что-то. И они поняли, на самом деле. И это, и это, и это впечатлило их. И, и, и они говорят, что вы можете ходить, спрашивать у людей. и, и, и В общем, каким-то. И таким образом родился вот этот проект, и мы начали строить церковь. Это большое достижение. Это вот кирпичи из окон. Церковные кресла мы отодвинули, отодвигали их. И потом, когда церковное здание было, мы их выдвигали. Вот Там было много пыли, поэтому покрывали это тряпками всем, чем могли. Там сзади
1: алтарь.
0: Немножко, конечно, ушли моя тема, но алтарь – это очень важное такое тоже. Это простой стол, но это тот стол, Иоанн Павел, когда был в Таллине, папа римский, он, он на рае вот на этом столе хлебопреломления преломлял. Какие-то активные мальчишки, этот стол, а, кому не нужен был никому этот стол, этот стол мы себе забрали потом. Когда папа римский приезжал, этот стол мы себе забрали, так что такая реликвия была освященная. И... И потом кто-то пришел и сказал, можем ли мы купить этот стол. И я сказал, приходите через какое-то время, потом поговорим. Еще не возвратились. И стол до сих пор у нас этот есть. А это окна, которые мы открыли.
1: Вот
0: эта стена замурованная выглядит совершенно по-другому. 99... 89 год, по-моему, это был. 89-й. Нет, все-таки в середине 80-х годов те дети были там. Ты правильно слышала. А это
1: Насарама.
0: Это Там такие вещи красиво делали. Здесь, опять-таки, наш дневной центр И это, там была квартира учителя, и там сначала был дневной центр в той квартире, потом тогда была э, круглосуточная работа о детях. И это руководитель был одна женщина пришла. Мы ее раньше не видели, она пришла э, по объявлению в газете. И она как раз написала книгу э, через свои глаза, смотря как все это было. и И на, 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 на название было «Прости, я вырос на улице», то есть такую книгу, и там вот истории детей. «Прости, я вырос на улице», как-то так. Книга называется. Да. И вот такая картинка, которая доказывает, что у, у кайца, а, была правда, и мы здесь ночные служения проводили, и мы крестили тогда детей. То есть ласты-кайцы были правы, да, мы крестим детей.
1: Это Света.
0: И, и здесь, видите, ру, рула, она, она ездила на руле в церкви. И некоторые злились на меня и говорили, почему Света в церкви на руле ездит? Я говорю, да... Говорю, ну так делайте что-то в церкви. Если будет церковь, в здание будет заполнено, я скажу, Свете нельзя ездить. А пока вы ничего не делаете в церкви, никакой воскресной школы, ни деконии, ничего, пусть Света катается. Он говорит, а что будет, если она в алтарь врежется? Я говорю, ничего страшного. Тогда я смогу сказать, вот этот алтарь, вот это вот хорошо было бы не, не, не ломать, еще что-то. В общем, нужно признать, конечно, некоторые ушли из церкви, да, некоторые были не согласны с этим. Надо было благословить Рулу. Святая Рула. Ну да, потому что она содействовала евангелизации. <святая Рула> Это тоже в Петоле фотография сделана была. После реновации. Пола, полы. И здесь такое все черное, такое некрасивое. И здесь у нас э, также вот эти вот, э, э, теллинг вот эти, ну, которые с строительные, как они, а, мы... ладно, с не свая, забыла. В общем, э, кто-то тут не знал, э, кто-то кто из детей тут не знал язык, а потом выучил и получил гражданство, вроде что такое, что тоже в газете писали про это. Но здесь еще годы до этого фотография. Это мы бригада второго этажа. Олег, Ирина. Здесь из Норвегии. Здесь у нас строительные работы. Видите, дети, дети которые лама, ворвали, которые дрались, которые были опасны для себя и для других. Они применили свою энергию выплеснули во имя строительства церкви для того, чтобы себя строить. И на мой взгляд, это невероятно. Такое красивое время в моей жизни. Если даже кто-то не считает так, то я считаю, что это самое прекрасное время. Хотя это было не простое время детская эксплуатация, да, это нас обвиняли за то, что мы продаем детей, нас осуждали, воруем детей, осуждали нас. Вот такие, такие истории. Что здесь происходит, не помню. Может, здесь крест ставят на крышу, не помню, что здесь делали. Этот крест, кстати, он был тоже замурован, и мы расломали. Теперь это было, это было такое наслаждение. Приятного аппетита. Были такие совсем малыши у нас. Это Света, моя супруга. На цокольном этаже мы открыли дневной центр. Для того, чтобы часть людей жила тут, там, а часть приходила. И она руководила дневным центром как раз. Я не помню, как долго сколько там, 10, 10, больше 10 лет. Здесь разные кружки по интересам. Это девушка, она армянка, Ани. Она и брат ее тоже пришли к нам в самом начале.
1: Я даже не знаю,
0: брат где-то... Ири, в Ирландии, что ли? И вот эта компашка в Сарама. И мы с теми мальчишками. Мы, мы лагеря делали, проводили там посередине там, мать и Синийсар, руководитель. И мой сын. Вы видели его как раз как рыбака вот этот, на первом слайде он там с рыбой. Маленький мальчишка, который простыми снаряжениями начинал ловить рыбку. А здесь уже возросшие детки из Петели, компания. Мальчишки. Много всяких разных там приключений устраивается И на велосипедах, и на каноэ. И, в общем, потом курсы выживания зимой и там в лесу. Потом по болотам разные путешествия. И также на море. Это, конечно, лагерь... Ой, это, это не та лодка. А, эта лодка не, не едет. <laughs> Она не плывет, точнее. Это тоже где-то в лагере было. Все живы. Вот такие истории.
1: С... Сегодня
0: было принято решение... 25 лет в и ну, считается, как бы, что 25. И попросили, позвали всех, празднование будет, позвали всех фин, наших выпускников позвать и на ужин. И, и кто из них христиане? Много христиан? А я, знаете, я ни статистику не веду. Это было бы хорошо дневник, дневник побед вести, но я не делал этого. Я просто знаю, кстати, в Петле члены церкви, никого члена в церкви Петле нету, а в методистской церкви, да, посещают люди, из методистов есть. И, возможно, члены Пятидесятников тоже там есть, дети эти. Из Пятидесятников. Такая жизнь. Но я рад, что мы могли стать вот этой площадкой. Площадкой для этих детей. Спасибо всем, если вы позволите, я должен убегать. Теперь немножко, иначе я опоздаю. Спасибо,
1: Спасибо, это было очень
0: Спасибо переводчикам. Спасибо вам.